0: Ja tervetuloa Metropolia Move podcast sarjan toisen jakson pariin. Minä olen Hanna Lankia, Metropolia Move hankkeen hankepäällikkö. Ja minulla on tänään täällä vieraana Heidi Syväoja. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Ö, mä oon tosiaan Syväoja Heidi ja tuntuu tuolta Jamkilta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ja siellä Likes-tulosalueelta. Eli on tutkijana Likesillä ja niin, niin viimeisen... 10 vuoden ajan on tämän, aiheen, tämän päivän aiheen parissa työskennellyt tutkimuksen tiimoilta.
0: Hienoa saada sinut paikalle. Ja tosiaan tänään aiheena meillä on, onko liikelääke myös oppimisessa? Mistä on heidi kyse?
1: Joo, eli maailman terveysha- terveysjärjestö WHO on summannut tämänhetkisen tutkimustiedon näin. Eli sekä lyhyt- että pitkäkestoinen, reipas ja rasittava liikkuminen vaikuttaa myönteisesti aivojen terveyteen, kognitiiviseen toimintakykyyn ja akateemiseen suoriutumiseen. Ja mitä reippaalla liikkumisella tarkoitetaan, niin se on semmoista kohtuukuormitteista liikkumista, eli hieman syken nousee ja hengitys kiihtyy. Eli esimerkiksi kävelyä tai Reipaista kävelyä tai pyöräilyä esimerkiksi. Ja tätä ilmiötä on enemmän eniten tutkittu peruskouluikäisillä ja ehkä siellä alakoulun puolella plus sitten ikääntyneillä. Ja, mutta kuitenkin nämä tutkimustulokset on niin kuin samankaltaisia myös nuorilla aikuisilla ja aikuisilla.
0: Joo. Eli tosiaan liikkumisen hyötyjä oppimiselle voidaan siis tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Eli akateemisen suoriutumisen, kognitiivisen toiminnan ja aivojen terveyden näkökulmasta. Kyllä. Mitä tarkalleen ottaen tiedetään liikkumisen vaikutuksista akateemiseen suoriutumiseen?
1: Akateemisella suoriutumisella ensinnäkin tarkoitetaan esimerkiksi koulumenestystä tai oppiainekohtaisia testituloksia tai vaikka jatkokouluttautumista. Eli jos ajatellaan... Nuoria aikuisia tai nuoria ylipäätään, niin säännöllisen liikkumisen on havaittu olevan yhteydessä parempaa opintomenestykseen, koulutustasoon ja työuriin. Tässä on yksi esimerkki Jaana Karin väitöskirjasta, missä havaittiin, että liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla ja nuorilla oli aikuisena korkeammat ansiotulot ja parempi työmarkkinoille kiinnittyminen. Eli heillä oli keskimäärin... Vähemmän työttömyyskuukausia ja enemmän työllisyyskuukausia vuodessa kuin
0: lapsella vähemmän
1: liikku- liikkuneilla.
0: Aivan. Eli siis liikkumisella on merkittäviä vaikutuksia akateemiselle suoriutumiselle. tähän on tietysti tavoite, että ammattikorkeakoulusta sitten valmistuu työkykyisiä tulevaisuuden ammattilaisia. Mutta entä mitä sitten tiedetään liikkumisen vaikutuksista kognitiiviseen toimintaan?
1: No joo. Tiivisellä toiminnalla tarkoitetaan tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen ja muokkaamiseen, muokkaamiseen liittyviä toimintoja. Ja näitä on esimerkiksi tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus, muisti, ajattelu. Ja, no mitä tarkkaavaisuudella tarkoitetaan, niin se on kykyä poimia aistitiedon runsaudesta sen hetkisen, kan, sen hetkisen toiminnan kannalta tär, niin kuin, tärkein ja oleellisin tieto. Ja, Tämähän on erittäin tärkeää uuden oppimisessa. Esimerkiksi siinä, että pystyy luennolla kiinnittämään huomiota siihen nimenomaan siihen niin opetettavaan asiaan. Keskittymisellä taas tarkoitetaan tarkkaavuuden ohjaamista siihen meneillään olevaan toimintaan jonkun häiriön jälkeen. Ja näitä häiriöitä voi olla vaikka jotain sisäisiä häiriöitä, että tulee joku muu ajatus. Tai Mieleen tai sitten ihan ulkoisia, että joku vaikka keskeyttää sen luentotilanteen jotenkin. Niin tavallaan se, että sen jälkeen pystyy uudelleen ohjaamaan sen tarkkaavaisuudensa siihen meneillä oleva asia. Ja sitten toiminaohjaus, minkä tuossa myös mainitsin, niin se kuvaa tiedonkäsittelyn koordinointia ja kontrollointia. Eli se toiminnanohjaus niin ohjaa ja säätelee muun mm. muassa tätä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Ja miksi mä nostin nämä tähän esimerkkeinä, niin liikkumisen on erityisesti havaittu vaikuttavan myönteisesti just näihin, eli tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen ja toiminnanohjaukseen. Jos vielä mennään niin kuin tarkemmin näihin liikkumisen vaikutuksiin, niin liikkumisella on tosiaan pitkän aikavälin vaikutuksia, mutta myös välittömiä, tavallaan semmoisia yhden liikuntakerran aikaansaamia vaikutuksia. Eli niin, niin jos... Esimerkkinä näistä liikkumisen pitkän aikavälin vaikutuksista niin on havaittu, että liikkumisen kumuloituminen tai kertyminen lapsena ja nuorena aikuisena, niin se ennustaa parempaa kognitiivista toimintaa aikuisuudessa. Ja toisaalta on havaittu myös, että säännöllinen liikkuminen keskiässä ennustaa parempaa kognitiivista toimintakykyä myöhemmällä iällä. Eli ei ole myöhäistä vaikka, että... Tuota, niin kun lapsena ja nuorena niin paljon liikkunut, mutta sitten jos niin aloittaa, aloittaa silloin aikuisuudessa, niin sitä kyllä kantaa herelmää myöhemmälle iälle. Ja Sitten tässä näistä liikkumisen välittömistä vaikutuksista voidaan esimerkkinä kertoa vaikka tämmöinen, että puolen tunnin reippaan kävelyn ja esimerkiksi 20 minuutin juoksun on havaittu parantavan tätä toiminnan ohjausta saman mittaiseen istumiseen verrattuna. Eli nämä tutkimustulokset taas niin kuin puoltaa esimerkiksi koulu- ja liikkumista, että tämmöinen aktiivinen kulkutapa aamuisin virittää sitä kognitiivista toimintaa päivän tehtäviin. Ja toisaalta taas sitten, jos ajatellaan, että kun töistä tai sieltä opiskeluista lähtee pois, niin toisaalta pystyy taas sitten irrottautumaan niin kuin eri tavalla ja siirtymään. Siirtymään siihen vapaa-aikaan voi olla helpompaa. No, sitten myös tämmöisellä niin kuin lyhyemmällä liikkumisella, eli tos puhuttiin äsken 30-20 minuutin, minuutin reippaasta liikkumisestä, niin myös tämmöisellä lyhyemmällä liikkumisella on havaittu hyötyjä. Eli esimerkiksi eräässä tutkimuksessa yliopisto-opiskelijoiden, niin kuin, tai nämä yliopisto-opiskelijat op- osallistuivat tavanomaiselle luennolle, ja sitten luennolle, luennolle jossa oli kahden tunnin aikana 3-5 minuutin, 5-10 minuutin taukoliikuntajaksoa. Ja havaittiin, että nämä niin, niin, aktiiviset tauot lisäsi opiskelijoiden vireystilaa, keskittymistä ja viihtyvyyttä. Ja tämän tutkimustulokset taas puhumat tämmöisen taukoliikkumisen puolesta.
0: Joo, tämähän on oikein mielenkiintoista eli... Tutkimus siis osoittaa, että liikkuminen parantaa siis oppimistuloksia. Ja mä oon huomannut myös omassa työssä sen, että kun vaikka pyöräilee töihin tai pitää pieniä taukoja ja vähän menyttelä ja pyörittelee hartioita ja muita, niin jaksaa kyllä keskittyä paljon paremmin niihin omiin työtehtäviin. Kyllä.
1: Ja sitten just, jos ajatellaan, on myös tutkimustuloksia ihan näistä tämmöisistä, niin kuin, miten se kognitiivinen toiminnan vaikka ihan liikkumisen aikana, niin... niin. Miten, merkitys, tai miten se muuttuu se kognitiivinen toiminta liikkumisen aikana, niin on havaittu, että niin kun, iästä riippumatta öö, sekä matalatehoinen että reippaan, se, matalatehoinen, että reippaas pyöräily, niin sen aikana tehty tämmöinen ohjaustesti tai sen testituloksen parani niin istumisen, istumisen aikaiseen ohjaukseen verrattuna. Eli taas tämä voisi... Niin kuvata että, tai puhua näiden tämmöisen kävelykokousten tai esimerkiksi spinning-luentojen, mitä vaikka tuolla, niin, niin aivotutkija Minna Huotilainen on tuolla Helsingin yliopistossa pitänyt välillä spinning-luentoja, niin näiden tämmöisten puolesta esimerkiksi. Ja sitten ihan on alustavia tutkimustuloksia myös siitä, että ihan vaan asennon vaihtaminenkin. voi parantaa sitä kognitiivista toimintaa, eli ihan seisomapöydät, kun noustaa vaikka työskentelee seisalleen, niin niin sekin saattaa tosiaan parantaa kognitiivista toimintaa, eikä ainakaan heikennä sitä.
0: No niin, eli nämä tulokset puhuu sen puolesta, että esimerkiksi näissä opetustilanteissa niin, että pienryhmäkeskustelut vaikka ohjattaisiin kävelemään, käymään seisten tai kävellen tai ohjattaisiin opiskelijoita välillä nousemaan seisomaan sen luennon aikana, niin siitä ei ainakaan haittaa sitten ole. Niinpä, just näin. Joo. Liikkuminen näyttäisi edistävän erityisesti toiminnan ohjausta. Voisitko vielä kertoa vähän lisää, että miten tämä sitten näkyy käytännön toiminnassa?
1: Joo. Tosiaan liikkumisen vaikutukset siihen kognitiiviseen toimintaan näkyvät työskentelyn tehokkuudessa. oli se sitten työskentely tämmöistä niin opiskelua esseen kirjoittamista tai ku, kuuntelua sen luennolla tai sitten ihan vaikka tietotyötä niin näyttöpäätteen ääressä, niin, niin, niin se ajatus ei harhaudu, vaan pystyy keskittymään siihen olennaiseen ja sillä tavalla säästää aikaa. Eli usein ajatellaan, että tämmöinen työn tauottaminen ja liikkuminen työpäivän aikana, että se on pois jotenkin siltä, niin kuin työn tekemiseltä tai vaikka sitä opiskelusta. Mutta itse asiassa onkin enemmän semmoinen panost siihen työn tekemiseen. Eli tosiaan niin, niin saman, saman asian hoitaminen tapahtuu niin kuin nopeampaa, kuin on liikkunut verrattuna siihen, että olisi sitten istunut paikallaan sen sama, ilman, ilman taukoja sen sama asia ääressä. Ja toisaalta ne Liikkumisen vaikutukset kognitiiviseen toimintaan näkyy myös toiminnan laadussa. Eli olet myös tarkempi ja teet vähemmän virheitä. Ja muutamissa tutkimuksissa on havaittu myös, että se liikkuminen lisää myös luovuutta, eli saa vaikka luovia ratkaisuja ja uusia innovaatioita mahdollisesti sen liikkumisen jälkeen, kun kognitiivinen toiminta on tavallaan viritetty uudelle tasolle.
0: Vau! Wow. Eli siis liikkumisella on todella hyviä vaikutuksia tämmöiselle oppimiselle ja luovalle ajattelulle. Ja tosiaan on mun mielestä tosi tärkeä pointti, että vaikka se veisikin vaikka sen kaksi minuuttia siitä luennosta tai omasta työstä tai mistä tahansa, että nousee ylös tai pyytää oppilaita nousemaan ylös ja tekemään vaikka pari kyykkyä ja pyörittämään hartioita, niin se ei ole pois siitä opetuksesta, vaan päin vastoin opiskelijat jaksaa keskittyä enemmän ja oppii paremmin ja ehkä jopa saavat parempia oppimistuloksia aikaan. Kyllä. Mitenkä sitten liikkuminen vaikuttaa aivojen terveyteen? Joo. No
1: lähdetään vaikka siitä, että aivot painaa noin 2 prosenttia kehon painosta niin ne silti käyttää 15 prosenttia kaikesta sydämen minuutista pumppaamasta verimäärästä ja 20 prosenttia kaikesta sydän- ja verenkiertojärjestelmän toimittavasta hapesta ja ravintoaineista. Eli siellä aivoissa on suuri aineenvaihdunta. Ja lisäksi siellä aivoissa ei ole suuria energiavarastoja, joten tästä suuresta aineenvaihdunnasta ja energiavarastojen puuttumisesta johtuen sitä aivoverenkiertoa täytyy ylläpitää jatkuvasti ja liikkumisen on havaittu vaikuttava myönteisesti tähän aivojen aineenvaihduntaan ja, ja aivoveren kierron reserviin eli se lisää aivojen verenkiertoa hapen ja ravinteiden, ravintoaineiden saantia välittäjäaineiden tasoa ja neurotrofiinien tuotantoa ja nämä välittäjäaineet siis ne on tota, kun aivoissa viestit kulkee hermosoluissa sähköisesti mutta hermosolusta toiseen ne tarvitsevat näitä tämmösiä välittäjäaineita niin liikkumisen on tosiaan havaittu lisäävä näiden välittäjäaineiden tasoa ja sitten mahdollisesti sitä kautta sitä viestien kulkua siellä aivoissa ja neurotrofiinit on taas tämmösiä hermosolujen toimintaa tukevia kemikaaleja, eli yksi esimerkki on tämmöinen aivoperäinen hermokasvutekijä, minkä on niin liikkumisen ansiosta havaittu lisääntyvä sillä aivossa. Ja no lisäksi sitten, niin kuin sanoin, niin ne viestit kulkevat aivoissa sähköisesti ja tätä hermosolujen sähköistä toimintaa voidaan mitata aivokuvantamisen avulla niin onkin havaittu, että liikkuminen lisää tätä hermosolujen sähköistä toimintaa ja se näkyy myös sen kognitiivisen toiminnan parantumisena. Lisäksi ollaan havaittu, että liikkuminen vaikuttaa aivojen rakenteiden kehittymiseen, eli erityisesti hyvän kestävyyskunnon on havaittu olevan yhteydestä aivojen harmaan aineen tilavuuteen ja valkean aineen ratojen ominaisuuksiin. Eli aivojen harmaa aine koostuu pääosin hermosolujen solukeskuksista ja tuojahaarakkeista. Ja valkea aineen ratoja pitkin taas välittyy viestejä aivo- aivoalueiden välillä, mikä mahdollistaa se, niin kuin aivojen sisäisen kommunikaation. Ja harmaa aineen tilavuus sekä valkea aineen ominaisuudet ovat niin ne on tärkeitä monille kognitiivisille toiminnoille, erityisesti sille ohjaukselle missä tuossa
0: aikaisemminkin jo puhuttiin. Eli liikkumisella on siis todella monenlaisia vaikutuksia aivojen terveyteen, mutta mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Liikkumisella
1: on oikeastaan samankaltaiset vaikutukset aivojen terveyteen ja toimintakykyyn kuin muunkin kropan terveyteen ja toimintakykyyn. Eli se liikkuminen ylläpitää aivojen terveyttä ja toimintakykyä. Ja nämä liikkumisen aikaansaamut muutokset siellä aivoissa vaikuttaa myönteisesti useiden kognitiivisen toiminnan osa-alueiden, tai osa-alueisiin. alueiden osa Eli oikeastaan ne niin kuin se liikkuminen luo optimaaliset olosuhteet oppimiselle muun muassa. Ja jos ajatellaan ihan pitkässä juoksussa, niin sitten se liikkuminen ennaltaehkäisee myös aivojen sairauksia, kuten muistisairauksia dementia ja Alzheimerin tautia.
0: Okei, joo. Eli aika paljon tota liikkumisella voidaan itse vaikuttaa siihen omien aivojen terveyteen ja toimintakykyyn. Yhteenvetona näihin kaikkiin aiheisiin liittyen, miten sä vastaisit tähän alun kysymykseen? Onko se liikelääke myös oppimisessa?
1: Joo, tuota hyvää kysymystä. Vastasin, että on ja ei. Eli ö, liikkuminen tukee aivojen tervettä ja kognitiivista toimintaa ja luo oppimiselle edellytyksiä, mutta aina tietysti se kokonaisuus ratkaisee. Eli oppimiseen vaikuttaa moni muukin tekijä ja erityisesti se elämäntilanne kokonaisuudessaan. Ja
0: liikkuminen on yksi tekijä muiden joukossa sitten tukemassa tätä kokonaisuutta. Heidi, tässä oli todella mielenkiintoisia juttuja tässä jaksossa tänään. Mä ainakin opin paljon uutta tästä tärkeästä aiheesta, ja me nyt kuultiin ajantasaisista tutkimustietoa liikkumisen vaikutuksista oppimiseen. Seuraavassa jaksossa sitten kuullaan vähän konkreettisia keinoja, että miten tätä liikettä voidaan lisätä niihin opetustilanteisiin. Mutta mä haluan nyt kiittää teitä kuuntelijoita, että olitte nyt mukana tässä kuuntelemassa tätä jaksoa ja kiitos Heidi, kun saatiin sitten vieraaksi tänään. Kiitos paljon.